0: Ja, danke euch beiden für das schöne Musikstück äh, River Flows in You, wer es nicht erkannt hat. Also quasi der Fluss oder ein Fluss fließt in dir. Und ich muss sagen, wo ich das gehört habe gerade, ist mir ein Vers eingefallen. Und den wollte ich euch mal noch kurz dazu vorlesen. Ähm, außerhalb der Predigt, aber ich denke, das ist okay, wenn man Bibelvers mehr hört am Sonntag. Und zwar steht er in Johannes 7 ab Vers 37 oder Vers 37 und 38. Aber am letzten, letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das finde ich so ein cooles Bild, weil es sagt, wenn wir verbunden sind mit Christus, der Quelle des lebendigen Wassers, dann fließen aus uns oder durch uns diese Lebensströme hindurch zu den Menschen, denen wir im Alltag begegnen. Und jeder, der das Leben braucht, jeder, der danach sich sehnt, kann durch uns zu Christus kommen oder durch uns Christus kennenlernen und damit an diesen Fluss kommen, diesen Fluss des Lebens, der ihm Leben geben will und zwar nicht nur irgendwelches Leben, sondern wirklich erfülltes Leben. Nur kurz als Gedanke noch zu dem Lied dazu. Wie gesagt, was so und ein Vers, der mir noch kam. Okay, aber jetzt zur Predigt. In gut einem Monat feiert ein Ereignis der Menschheit ein großes Jubiläum. Also was heißt ein großes, aber ich würde sagen 54 Jahre, das kann man schon ein großes Jubiläum nennen. Denn vor 54 Jahren landeten die ersten Menschen auf dem Mond. Damit erreichte die Menschheit einen neuen Grad ihres Könnens, sie stellten neu ihre Fähigkeiten unter Beweis und zeigten, dass ihnen soweit alles möglich ist. Noch gut 100 Jahre vorher war allgemein die Überzeugung, ein Mensch, der kann nicht fliegen. Das funktioniert nicht. Wenn der irgendwo runterspringt, der knallt unten auf, der fliegt nicht. Aber Otto Lilienthal hat dann ein paar Jahre später, 1891, mit seinen selbstgebauten Kleidern und Fluggeräten das Gegenteil bewiesen. Und auf einmal konnte der Mensch fliegen. Der Traum vom Fliegen wurde tatsächlich real. Bis eben zu diesem 20.07.1969, wo dann die ersten Menschen auf dem Mond waren. Spätestens seit diesem Tag ist in den Köpfen vieler Menschen der Gedanke fest verankert, alles ist uns möglich, wenn wir nur wollen, wenn wir nur die Mittel dazu haben. Wir können alles erreichen und unseren Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, außer vielleicht unseren aktuellen Fähigkeiten, die aber ja mit der Zeit immer weiter wachsen. Eine Wissenschaft geht immer weiter, man forscht immer mehr, man kann immer mehr, man kann immer mehr erreichen. Aber ist das wirklich so? Ist es so, dass den Möglichkeiten des Menschen keine Grenzen mehr gesetzt sind? Diese Frage werden wir heute mal auf den Grund gehen und dementsprechend auch mein Thema, die Grenzen des Möglichen. Die Grenzen des Möglichen. Dieses Denken, was ich in der Einladung angesprochen habe, ist schon seit langer Zeit in den Köpfen der Menschen verankert. Wenn ich nur die Fähigkeiten hätte, dann könnte ich. Wenn ich nur die Möglichkeit hätte, dann würde ich. Und für diese Fähigkeiten, für diese Möglichkeiten, werden heute meistens Worte eingesetzt wie Geld, Disziplin, Kraft, Ausdauer, vielleicht auch Intelligenz. Doch auch vor 2000 Jahren war der Gedanke schon weit verbreitet, dass man mit Geld und Disziplin so ziemlich alles schaffen kann. Als Jesus damals durch Israel ging und lehrte, machte er durch seine Worte und seine Taten eines deutlich. Er ist der verheißene Messias. Er ist der von Gott gesandte Retter für sein Volk, um sie wieder näher zu Gott zu bringen. Und damit wurde er zur Anlaufstelle für alle Ratsuchenden, was Glaubensdinge anbetraf. Und so kam es auch, zu der Begegnung, die wir heute im Predigtext lesen. Und ich lese Lukas 18, Vers 18 bis 27. Lukas 18, Vers 18 bis 27. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die, so halt die Gebote. Er sagte zu ihm, welche. Jesus aber sprach, du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er aber sprach, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Und er sprach zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Dieser junge Mann, der jetzt Jesus kam, der war davon überzeugt, dass ihm alles möglich ist. Man kann davon ausgehen, er war schon ein bisschen älter als der Jüngling, als den Luther ihn bezeichnet. Wahrscheinlich irgendwas so Anfang, Mitte 30. Also ein ähnliches Alter, wie auch Jesus hatte. Wir sehen aber, dass er bereits einer der obersten der örtlichen Synagoge war. Was für sein Alter definitiv ein ja, Fortschritt war. Und was für sein Alter auch sehr überrascht. Denn eigentlich war es damals so, dass man erst ungefähr mit 30 öffentlich auftreten durfte, öffentlich lehren durfte. Und wenn man dann natürlich schon einer der obersten und Vorsitzenden des gemeinschaftlichen Gottesdienstes und der Synagoge war, sprach das von einem guten Ruf und einem wohl vorbildlichen Glaubensleben. Zusätzlich hatte er, wie wir später erfahren, auch eine große Menge an Besitztümern. Und man kann zusammengefasst sagen, dieser junge Mann war jung, diszipliniert, er war fromm, und er war wohlhabend. Anders gesagt, ihm standen die Türen der Welt offen. Er hatte alle Möglichkeiten, die es gab. Aber ist für den, ihn deswegen wirklich alles möglich? Dieser junge Mann rennt nun zu Jesus. Er fällt vor ihm auf die Knie und fragt ihn, Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und ich glaube, diese Frage kam aus tiefstem Herzen. Überall hat er nach einer Antwort gesucht. Jeden Rabbi, jeden Lehrer, den er getroffen hat, hat er gefragt. Jeden Priester hat er dazu gefragt. Er hat alles getan, was er konnte. Doch eines Sorge stand immer noch unausgesprochen in seinem Herzen. Reicht das, was ich getan habe, wirklich aus? Reicht es wirklich aus, um dieses ewige Leben zu haben? Und Jesus gab ihm darauf zwei Antworten auf seine Frage. Die erste Antwort war, was nennst du mich gut? Denn niemand ist gut als Gott allein. Versteht es nicht falsch. Jesus sagt hier nicht, dass er nicht Gott ist. Er sagt nur, dass kein Mensch wirklich gut sein kann. Diese quicken Gegenfrage, die Jesus hier nennt, bildet die Grundlage für das, was er später dem jungen Mann sagen will. Als zweites dann weist Jesus ihn auf die Gebote hin. Er sagt, dass das Halten der Gebote und damit auch das Befolgen des Willens Gottes definitiv ein Weg ist in dieses ewige Leben, hin zu Gott. Doch es ist interessant, welche Gebote Jesus hier aufzählt. Wenn wir in den Text schauen, dann sehen wir, alles sind Gebote, die etwas mit der Beziehung zwischen Mensch und Mensch zu tun haben. Warum? Eigentlich ganz einfach. Weil gerade diese Gebote natürlich am einfachsten nachzuprüfen sind. Man konnte sehen, wenn jemand Ehe gebrochen hat. Man konnte meistens auch sehen, wenn jemand einen anderen umgebracht hat oder ihn bestohlen hat. Das waren Dinge, die man in der Gesellschaft nachprüfen konnte und meistens verbreiten sich ja solche Botschaften relativ schnell im Volk. Doch seine Stellung und sein Ruf im Volk untermauerten sein eigenes Zeugnis. All diese Gebote hat er immer gehalten. Er war wirklich ein guter Mensch. Doch Jesus sah das Herz dieses Mannes. Er wusste, was in ihm passiert, was in seinem Herzen los ist. Und er sah, dass seine zwischenmenschlichen Beziehungen zwar einwandfrei waren, aber seine Beziehung zu Gott getrübt. Getrübt, gerade durch das, was ihm so viele Möglichkeiten und so viele Sicherheiten gab. Sein Besitz. Und so sagt Jesus zu ihm, verkaufe alles, gib es den Armen und folge mir nach. Es heißt in der Bibel an anderer Stelle, du sollst die Schätze auf Erden sammeln, sondern im Himmel. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ich glaube, das ist so ein Vers oder so ein Gedanke, auf den Jesus hier anspielt. Und wenn wir das im Hinterkopf haben und dann die Reaktion des jungen Mannes sehen, dann verstehen wir ein Stück weit, was da passiert. Weil für ihn bricht in diesem Moment die Welt zusammen. Er war sich absolut sicher, dass er alles schaffen kann. Er war sich sicher, dass das, was er hat, reicht. Dass nur noch der richtige Weg fehlt, nur noch die richtige Idee, wie er es umsetzen muss. Und als er merkt, dass es für ihn allein unmöglich ist, sein Ziel zu erreichen, das ewige Leben, dreht er sich um und geht. Ich glaube, diese Erzählung hat zwei Themen. Das erste Thema ist Nachfolge. Was machst du, wenn Gott von dir unmögliche Dinge fordert? Wenn du Dinge zurücklassen oder aufgeben sollst, die dir am Herz liegen. Sei es dein Geld, sei es dein Haus, Dein Auto, dein Hobby oder seien es vielleicht auch menschliche Beziehungen, Freunde, Familie oder dein eigenes Leben. Ich glaube, in vielen Situationen unseres Lebens mit Jesus ist es nicht unsere eigene Schlechtigkeit und unsere Sünde, die uns abhält, wirklich voll mit Jesus zu gehen, voll den Weg zu gehen, den er uns sagt, den er uns weist, sondern es sind gerade die Dinge, an die, an denen unser Herz hängt, Versteht mich nicht falsch, die Bibel selbst sagte, wir sollen das genießen, was Gott uns gibt. Und dazu gehört auch Besitz, dazu gehört auch Geld, wenn Gott es uns gibt. Aber die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist, was wäre, wenn Jesus uns auffordern würde, das zurückzulassen, was wir hier am meisten lieben. Wie würden wir reagieren? Wie würden wir handeln? Ich muss dabei an ein Bild denken, das ich vor längerer Zeit einmal gesehen habe. Und zwar, ihr müsstet das jetzt sehen vorne, genau. Ihr könnt es euch ja mal anschauen, mal kurz auf euch wirken lassen. Vielleicht für alle, die des Englischen nicht mächtig sind. Der Jesus steht vor diesem kleinen Mädchen und sagt zu ihm: Vertrau mir einfach. Und er hält seine Hände vor, so gib mir diesen kleinen Teddybären. Und das Mädchen steht da, aber Gott. Ich liebe es doch so sehr. Ich liebe es doch so sehr. Und ich fand dieses Bild so cool. Wisst ihr, was Gott von uns fordert? Egal wie groß das für uns ist in dem Moment, ist noch so unglaublich klein im Vergleich zu dem, was er uns geben will. So klein wie dieser kleine Teddybär ist, auch wenn das Herz von dem kleinen Mädel daran hängt, weil er für sie da war, wo sie krank war, weil er ihr immer wieder Trost geschenkt hat, wo sie einsam war, wo sie niemanden hatte. Und trotzdem, obwohl ihr Herz daran hängt, ist es die Frage, was macht sie? Gibt sie ihn her? Für das, was Jesus ihr geben will? Doch selbst wenn wir noch zu sehr an solchen Dingen hängen, ist, glaube ich, das eigentlich Entscheidende, was wir machen. Ob wir gehen oder ob wir bleiben. Ich glaube fest daran, dass wenn der junge Mann damals bei Jesus stehen geblieben wäre, egal ob er bereit gewesen wäre, alles zu verkaufen oder nicht, wenn er einfach da geblieben wäre, wenn er gesagt hätte, Jesus, ich kann mich von den Sachen gar nicht trennen. Mein Herz hängt noch zu sehr daran. Aber ich will dir vertrauen. Ich will gern mit dir gehen. Hätte Jesus gesagt, okay, Bleib hier, wir finden den Weg. Ich helfe dir dabei. Denn Jesus sieht das Herz. Jesus sieht die Herzenseinstellung. Es ist dieser Satz, den der Vater von dem mundsüchtigen Knaben zu Jesus sagt, als er zu Jesus kommt und sagt, hier kannst du meinen Sohn heilen. Und Jesus sagt zu ihm, glaubst du, dass ich das kann? Und der Vater sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich vertraue dir, ich will dir vertrauen, aber hilf mir, diesen kleinen Punkt zu überwinden, der mich davon abhält, dir zu vertrauen. Dir zu folgen, der mich davon abhält, hier zu bleiben, bei dir. Und dann ist nämlich die Frage nicht mehr, willst du aufgeben, was du hast, sondern willst du das annehmen, was Gott dir geben will. Das zweite Thema, was ich sehe in dem Text, in dieser Geschichte, ist noch viel grundlegender. Es ist der Punkt, warum die Jünger so schockiert sind, als Jesus ihnen sagt, dass es für einen Reichen fast unmöglich ist, in das Reich Gottes zu kommen. Der jüdische Glaube damals war sehr stark vom Gesetz erfüllt. Du musstest Opfer bringen, du musstest in den Gottesdienst gehen, du hast Almosen zu geben an die Armen. Und damit war es ja für einen Reichen natürlich viel einfacher, gut zu leben, als für einen Armen. Er konnte Millionen Millionen Münzen geben für die Armen. Er konnte unglaublich viele Opfer im Jahr bringen und er war natürlich weniger verführt, die Gebote nicht zu halten, ne? was zu stehen oder so, weil er hatte ja alles. Also wenn es für einen Reichen aber, der ja alle Möglichkeiten hatte, so schwer war, die Gebote zu halten und in den Himmel zu kommen, wie schwer musste es dann für einen Armen sein? Für einen, der auf einem ähnlichen Stand war wie die Jünger damals, war es dann für sie wirklich unmöglich, zu Gott zu kommen? Das war das Denken dahinter. Und da ist das oder greift das, was Jesus zuvor schon gesagt hat. Kein Mensch ist gut. Kein Mensch ist gut. Jesus hat da schon gesagt, der Mensch stößt an die Grenzen seiner Fähigkeiten, wenn es um seine eigene Rettung geht. Wenn es um seine Beziehung zu Gott geht weil er nichts tun kann selbst. Rettung ist unmöglich. Doch in dem Text kommen wir nun an einen Wendepunkt. Jesus reißt die Jünger aus ihrem Schockzustand so schnell heraus, wie sie hineingekommen sind. Und er spricht dann in Lukas 18, Vers 27, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Markus formuliert ja noch ein bisschen anders. Er schreibt, bei den Menschen ist es unmöglich, in Klammern dazugesetzt, das stimmt. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Für Gott gibt es keine begrenzten Fähigkeiten. Ihm ist alles möglich, weil er alles kann. Wer ist aber dieser Gott, bei dem nichts unmöglich ist? Es ist der Gott, mit dem alles begann. Der Urheber des gesamten Universums. Dessen Fingerabdrücke in jedem noch so kleinen Teil der Natur zu sehen sind. Keine Mauer kann ihn einsperren, keine Uhr sein Alter messen oder seine Zeit begrenzen. Er weiß alles und er sieht alles. Und vor allem kann er alles. Er kennt die Taten dieses großen Gottes. Er war es, der Israel aus Ägypten führte, der Wasser zu Blut verwandelte, der Feuer vom Himmel fallen ließ, der das Meer vor seinem Volk teilte und hinter ihm wieder verschloss. Er war es, der Sonne und Mond stehen ließ. Er war es, der die Zeit rückwärts laufen ließ. Er war es, der Löwen das Maul zuhielt und dem Feuer seine Hitze nahm. Er war es aber auch, der Wasser in Wein verwandelte, der über 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen versorgte. Er war es, der Kranke heilte, der Dämonen austrieb und der Tote zurück ins Leben rief. Er war es, der die schlechtesten Menschen innerlich heilte und der Mörder zur Umkehr brachte. Wisst ihr, wenn Menschen denken, ihnen ist nichts unmöglich, dann sehen wir hier in der Bibel einen Gott, dem wirklich nichts unmöglich ist. Und das Größte dabei ist, dass Gott sich nicht verändert hat. Der Gott, der damals Israel aus Ägypten führt und all diese Wunder tat, ist der gleiche Gott, wie der, der uns heute begegnen will. Der heute in unserem Leben wirken will. Ich habe gesagt, diesem Gott ist nichts unmöglich. Aber ich muss euch leider enttäuschen, das stimmt nicht ganz. Man könnte jetzt sagen, okay, was ist das für ein Gott, der unbegrenzte Fähigkeiten hat? Was kann ihn einschränken? Und ich hoffe, dass die Predigt nie irgendwie so zusammengeschnitten wird. Dass ich nur am Ende sage, Gott ist was unmöglich. Aber was kann einem so großen Gott Grenzen setzen? Die Antwort ist eigentlich ganz leicht. Er selbst. Oder genauer es sagt sein eigenes Wesen. Als Adam und Eva damals von dem Baum der Erkenntnis eine Frucht nahmen und davon aßen, verstießen sie gegen Gottes Willen. Die gerechte Strafe dafür war der Tod, die ewige Trennung von Gott. Und genau da stößt Gott an seine Grenzen. Weil Gott selbst ist Gerechtigkeit. Er ist nicht nur gerecht, sondern er ist Gerechtigkeit in Person. Und wie konnte er, oder wie hätte er jetzt zu Adam und Eva sagen können, okay, ihr habt einen Fehler gemacht, ist okay, es tut euch leid, ich vergebe das und jetzt geht's weiter. Es funktioniert nicht. Weil er musste eine gerechte Strafe fällen und die Strafe müsste passieren. Und so war seitdem der Mensch von Gott getrennt. Doch auch wenn er an seinen Möglichkeiten begrenzt ist, ist er nicht in seinen Fähigkeiten begrenzt. Und so fand Gott in seiner großen Liebe zu uns Menschen einen Weg, diese Beziehung wiederherzustellen. Diese Gerechtigkeit, die erfüllt werden musste, zu erfüllen und gleichzeitig gewisserweise zu umgehen. Ein Weg, durch welchen das Gesetz erfüllt wurde und damit aber auch die Strafe von Menschen abgewendet wurde. Und so wurde Gott Mensch in Jesus Christus, lebte unter uns, starb am Kreuz für unsere Schuld, wurde danach wieder auferweckt von Gott und stieg auf in den Himmel. Er trug damals auf Golgatha den Zorn Gottes. Der Mensch, der Gott, der nur uneingeschränkte Gemeinschaft mit Gott kannte, war getrennt von Gott. Wegen all der Schuld der Menschen, die auf ihm lag. Das Gesetz wurde damit erfüllt, die Schuld war bezahlt. Die Rettung des Menschen ist endlich nicht mehr unmöglich. Und es ist genauso, wie Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich. Doch bei Gott sind alle Dinge möglich. Selbst die Rettung des Menschen. Die Frage ist jetzt, was machst du mit diesem Wissen? Ein paar von euch kenne ich, ein paar auch nicht so. Und erst recht habe ich in die meisten Leben von euch jetzt nicht so den Einblick. Ich weiß nicht unbedingt, was ich jetzt diese Woche beschäftigt hat, wo er gerade steht, was im Alltag gerade auf euch zugekommen ist. Ich weiß, dass manche gestern einen Geburtstag gefeiert haben. Das habe ich mitbekommen mittlerweile Aber es ist ja nicht so die tiefen Dinge unbedingt, die ich dann kenne. Aber dennoch weiß ich, dass es in dem Leben von jedem Menschen Dinge gibt, bei denen er sagt, das ist unmöglich. Das ist unmöglich, diese Situation durchzuleben, dort weiterzumachen. Und damit meine ich nicht jetzt Sachen wie fliegen zu können oder unter Wasser zu atmen, sondern ich meine damit Dinge, die uns im Innersten treffen und uns von heute auf morgen im Alltag begegnen. Ein geliebter Mensch, der stirbt. Eine finanzielle Krise, die man irgendwie überwinden muss psychische oder physisches Leiden, was unmöglich auszuhalten ist. All diese Dinge sind Berge, die vor uns stehen, wo wir sagen, hey, wie soll ich da drüber kommen? Wie soll ich dort hochsteigen? Und wenn ein Mensch Gott nicht kennt, dann verstehe ich, wenn er sagt, hey, das ist unmöglich, das zu schaffen. Aber wenn er sagt, hey, ich kenne Gott und sagt trotzdem, es ist unmöglich, dann sage ich euch, ja, in der Situation scheint das erstmal so. Aber mit diesem Gott hinter uns, dem nichts unmöglich ist, der alles kann, glaube ich, dass uns auch alles möglich ist zu überwinden. Egal wie groß der Berg vor uns ist. Er kann uns aus der Situation rausholen. Er kann uns aber auch ganz einfach Kraft geben. Frieden ins Herz geben in diesen Zeiten. Uns helfen, dort an ihm dran zu bleiben. Und das Einzige, was du machen musst, ist ihm zu vertrauen oder wie man in christlichen Kreisen sagt, ihm zu glauben. An ihm festzuhalten. Und ich glaube, dass wenn du Gott vertraust, er dir auf irgendeine Art und Weise helfen wird. Vielleicht ändert er die Situation, vielleicht aber auch einfach dein Herz, deinen Blick, deine Perspektive auf die Situation. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann sage ich dir, hey, lerne ihn kennen. Und dann glaube, dass er gekommen ist, und gestorben ist, damit du eine Beziehung mit ihm haben kannst. Bei Gott ist alles möglich. Aber es liegt an dir, ob du seine Fähigkeiten, ob du das, was er für dich getan hat, annimmst, annehmen willst oder nicht. Ob du am Ende bei ihm bleibst und sagst, Jesus, ich kann es nicht von mir aus, aber ich will an dir bleiben, ich will bei dir bleiben. Oder ob du, wie der junge Mann damals, sagst, okay, es ist unmöglich, ich gehe. Amen.